es un nuevo día en su misericordia y en su gracia. Y aquí estamos hoy Ali Guzmán acompañándole junto al pastor Samuel García para decirles buenos días y que tengan un día mejor, pastor. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Ya martes, a segundo día de la semana, es una oportunidad y un privilegio y un gozo poder estar acá junto a ustedes, también frente a estos micrófonos que nos dan la oportunidad de expandir y extender su palabra en Memphis y también, bueno, donde quiera que estemos siendo escuchados y vistos también por Facebook. Así es, eh, saludos a esa hora también a la gente que se está conectando como Silvia, Silvia que está por allí siempre dice saludos y bendiciones Dios te bendiga Silvia, a ti y a toda tu familia que tengas un excelente día y hoy así como me levanté dirían qué criticón es Ali con esa canción, esa canción <risa> es tan linda, es tan bonita Pastor y es que no todo lo que suena bien definitivamente nos hace bien al cuerpo. Asimismo es, yo diría que la música cristiana tiene el mismo efecto que la alimentación que tenemos nosotros. No todo lo que es delicioso al paladar, al mismo tiempo es bueno para la salud. Así es, es como un supermercado, ¿no? Sí, claro. podemos, podemos comprar de todo y echarlo al carrito Ajá. del supermercado, pero no todo nos va a alimentar. Así es, y la música cristiana también pasa igual. Yo creo que tiene su función, tiene su propósito y... y y no siempre, no siempre todo lo que está en el hit parade, como se dice por ahí, Ajá. Es, es lo más sano y lo más edificante y lo más unido o ligado a lo que significa el concepto de la adoración de parte del Señor, delante del Señor. Así es, eh, por, ese, por ese lado y por esa línea vamos a estar hoy prácticamente teniendo un tema que yo sé que no deja de ser menos interesante, pero sí propicio por lo que se está viviendo hoy en día, el auge de las iglesias, los conciertos... Eh, y artistas que definitivamente pues tienen que cobrar por, por su trabajo discográfico, por lo que hacen, pero en qué sentido, ¿no? En, eh, ¿Cómo es, cuál es el sentido del adorador, de la persona que tiene un grupo de alabanza para componer, para saber si este ritmo es el adecuado, para saber si esta letra eh, va acorde a lo que dice la palabra de Dios? Y como lo hablábamos empezando, no todo lo que, como dice el, el dicho, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que suena bonito está bien hecho para nosotros y sobre todo cuando hay que cuidar tanto nuestros oídos, a veces lo que escuchamos es lo que interiorizamos también y por eso el, el tema no solamente tan duro que con, con lo que se han eh, dado de pronto las iglesias a decir es que el reggaetón cuando también se está metiendo eh, es que el reggaetón no es solamente la letra, son los ritmos sí. Sí. en ese sentido hay personas que dicen yo eh, conozco personas que dicen que el género musical uh -huh de por sí es neutro no es ni, ni cristiano ni secular, ni mundano sí, eh, sí. hay personas que abogan que tú puedes poner cualquier música letra eh, a, una, a una música y lo que hace la let lo que hace la canción cristiana o adoración es, es la letra eh, yo entiendo el concepto detrás de todo eso y detrás de todas estas personas hay, está la idea de que la música es eh, ondas sonoras que se expanden y, uno, y nuestro oído percibe y de, en la percepción de nuestros oídos, nuestro cerebro interpreta eh, de alguna manera, y bueno, ahí sale la música, ¿no? Y lo que hace, según ellos, esas ondas sonoras cristianas o mundanas es la letra que le ponemos. Yo entiendo eso, pero mi concepto es un poquito diferente con respecto a eso. Eh, a lo mejor yo soy un poco más de la vieja escuela, vuelvo otra vez. ¿no? Entonces yo sería también de, <risa> sí. de vieja escuela, yo eh, creo. Sí, y, y quizás la otra cosa es que yo no, <coughs> yo no soy físico o no tengo la, la, la idea de, de, la, de la parte científica, ¿no? de cómo es que estas ondas sonoras se, se hacen eh, sonido y se convierten en música. Pero yo sí creo, Ali, que hay ciertos tipos de géneros musicales 
quitando la letra, uh -huh. que de por sí no llevan a la oración. Y en ese sentido yo no creo que ningún, que ningún tipo de letra que le pongamos a ese género musical me va a ayudar a mí en el sentido de la adoración. Mira algo interesante con eso. En el año 91, Marcos Witt sacó, el, el cuando Marcos Witt era un poquito más conservador que lo que es ahora, eh, sacó ese famoso disco de Proyecto AA. Uh -huh. Año en junio del año 91. Eh, y la idea de Proyecto AA es las dos a, alabanza, adoración. Marcos Witt, con ese disco, eh, inició ¿no? una, una, una nomenclatura en el mundo cristiano para referirse a música de alabanza, aquella música que tiene una letra, una música eh, más movida, más diríamos eh, que mueve la, el, la, la, el cuerpo más que las emociones y a eso se le denominó alabanza y luego se le denominó la otra adoración a músicas más suaves más que nos ayudan a conectar con el Señor ese famoso disco donde sale Renuévame eh, siendo una de las canciones de adoración eh, Hijo de Dios recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor es otra también canción dentro de, dentro de ese disco que hace también eh, la idea de, de una de una adoración y otras más que Marcos Witt tiene ahí. El problema está en que yo no creo que esa nomenclatura de separar alabanza y adoración por un lado es correcta. Primero, la adoración es un término tan amplio y tan grande que incluye la alabanza en sí mismo. Eh, alabanza no es separado de adoración. Alabanza está dentro de lo que es adoración. Incluso todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana es adoración de cierta manera. Cuando yo paso en la iglesia, el recoger la ofrenda es una adoración. Yo adoro al Señor con mis diezmos y con mis ofrendas. Yo adoro al Señor con la forma en la que yo me visto. Yo adoro al Señor con la forma en la que yo hablo, con mi vocabulario, con las palabras que yo uso, con la música que yo canto. Por lo tanto, alabanza es un aspecto dentro de la adoración. Y, y yo creo que de alguna forma, eh, por querer traer un cierto tipo de música dentro de la, del ámbito cristiano lo, lo, y llamarlo bajo el nombre alabanza y luego después dividir unas músicas más suaves para conectar con Dios y llamarlas adoración, estamos minimizando el concepto de lo que es adoración y estamos abriendo un patrón dentro de lo que es alabanza, eh, que no es tanto alabanza, sino más bien es una manera de justificar ciertas músicas delante de la iglesia. Una canción de reggaetón, por ejemplo, hoy en día. Sí. Uh, vamos a obviar la letra, porque si, si, si el género de por sí, si la música de por sí es sucia, la letra que se usa en el mundo para el reggaetón es todavía mucho más sucia. Vamos a sacar una letra y pongamos ahí nada más el, 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 lo que es el, la pista, el background uh -huh. de un reggaetón. Eso no, no me lleva a mí a la adoración. No me lleva a mí a un tiempo con el Señor, a conectarme con Dios, independientemente de la letra que le pongamos. Y yo entiendo que hay personas hoy en día que necesitan, de alguna manera, eh, como tú decías ahorita, ¿no? vender la discografía que están haciendo. Hay personas que se llaman compositores y se llaman cantantes hoy en día. Y el mundo secular nuestro, de cierta manera, la adolescencia, la juventud y cierto sector de la población eh, aboga o <coughs> ayuda, quiere este tipo de canciones. Pero cuando uno viene a conocer en realidad el mundo cristiano, uno se da cuenta que eso no es, no es necesariamente la, el tipo de música que nosotros buscamos para conectarnos con el Señor, para preparar mi corazón en un servicio de adoración para recibir la palabra del Señor, está muy lejos de yo llegar a donde tengo que llegar desde el punto de vista espiritual con ese tipo de música, independientemente de la letra que tenga, eh, para poder preparar mi corazón para la palabra del Señor. 
¿Por qué, por qué últimamente eh, o de unos eh, años para acá se afecta uno de los ritmos prácticamente bandera o icónicos de Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Que es el, el reggaetón, lo adopta Colombia uh -huh. eh, y por allí creo que otro país así fuerte puede llegar a ser, eh, si al caso, República Dominicana. Uh -huh. eh, pero en sí el reggaetón eh, es, fue un ritmo creado eh, ritmo que viene del hip hop con la mezcla de salsa y dembows y algo de, 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 de ritmos africanos pero estoy leyendo por aquí muchas noticias relacionadas con eso y ya había eh, dado vuelta por allí y es un estudio que revela eh, un, en Finlandia una universidad eh, sobre el reggaetón y habla del de afecto a las neuronas afecta a las neuronas y está relacionada con problemas de falta de autoestima trastornos alimenticios, depresión, entre otros, pero lo más preocupante de todo esto puede, es que es, es increíble, no sé por qué, porque yo trabajé incluso en la parte, yo te conté, en la parte uh -huh. secular, trabajaba con emisoras eh, seculares donde se daba reggaetón, donde se ponía salsa y cualquier otro tipo de género musical, pero en este género hay algo impactante y es que prácticamente eh, 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 gringo, latino o, 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 o el que sea, le gusta, es un ritmo pegajoso pero dice aquí el estudio, no te lleva ni siquiera a pensar, ni si, sino simplemente a dejarte llevar por el ritmo. Es como si te, como el flautista de Hamlet, como que sí. eh, te mueve según lo que se esté dictando en el beat. Y aparte de eso, es uno de los géneros más criticados de la música actualmente por el tema de la depravación que hay detrás de eso. Entonces, al tomar una letra y convertirla, aunque siga con el mismo dembow, la persona no deja de moverse, Pastor. Eso yo, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo no, yo no creo que nosotros tenemos que usar reggaetón, ni hip hop, ni rap, mm. ni ninguno de este tipo de géneros musicales que están tan... El uso secular de ellos ¿no? es, es tan ajeno a lo que nosotros hacemos en la adoración con el Señor para, para conectar con el Señor de esa manera. Eh, yo, yo creo que esto es, un, esto es un, un... A lo mejor yo estoy equivocado y quizás suena un poquito yo como... No, y, y si hay alguien por allí sí, que sí, esté sí. en desacuerdo, la idea es esa, que también lo diga. Claro. Y a mí no me parece porque... Claro, yo, yo estoy estoy entrando en un terreno que... Estoy estoy entrando en el terreno este desde un punto de vista teológico. Uh -huh. Yo estoy reconociendo que la música no es mi campo. Uh -huh. eh, y por eso creo, creo que de alguna forma, musicalmente hablando, yo me siento eh, incapaz de alguna manera de, de aportar aquí. Yo estoy entrando a esto desde un punto de vista teológico, más, más que musical. Por eso es que me gustaría que si alguien está escuchándonos y tiene la parte musical que yo sé que estoy en decadencia, eh, que nos pueda ayudar con eso. Pero desde el punto de vista teológico, ¿no? yo no creo que nosotros tenemos que usar ningún tipo de género musical que se usa en el mundo secular para otra cosa que está totalmente diferente y distante de lo que hacemos en la iglesia, como trayendo el método ahora a eso. Por supuesto, esto es un patrón que ha venido a largo plazo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, Lee, que el género reggaetón que tenemos hoy en día es el fruto de un de los últimos 20, 30 años a lo máximo. Sí. Eh, de la, del, quizás de la, de la, del desarrollo del, del, del reggae, iniciado por Bob Marley en los años uh -huh. 60, 70, eh, después eventualmente <coughs> eh, más la fusión, como tú decías, de alguna como música africana, como que alguna música de quizás contemporánea, y el del rap, y de alguna manera tenemos lo que tenemos hoy en día en cuanto a eso. Eh, yo no creo que ni, de ninguna manera u otra ese tipo de música es propenso para la adoración ni ayuda a la adoración. Eh, después de 20, 30 años, nosotros tenemos una generación que ha nacido, ha crecido y se ha formado a lo largo de escuelas, cumpleaños de los niños en la escuela, 
eh, eventos oyendo esa música y de alguna manera u otra eso es lo que atrae a esa música, a, a esa generación y yo entiendo el concepto o, o entiendo al menos la estrategia no es que esté de acuerdo, uh -huh. pero entiendo la estrategia de vamos a usar lo que a estas personas les gusta para entonces eh, meterle un mensaje cristiano en esta letra y de alguna forma entonces pues eh, ganarlos un poquito más para, para Cristo, a, así no es como lo hacemos el evangelio es único el evangelio es de alguna manera eh, eh, exclusivo en el sentido de que este es Dios y se adora de esta manera la pregunta es, bueno, pero si, si esta ha sido la cultura de, esta, de este país, ¿por qué no llegar a Cristo con esta cultura? También yo entiendo que hay un concepto misionero en esto. Si uno va a África ahora y empezamos a cantar en África, eh, no sé, ponle el Mesías de Handel, que es un clásico de la, de la música cristiana, Aleluya, Aleluya, eh, muy poca gente en una tribu africana nos va a escuchar. Y, y si uno trae ahí una, unos tambores y canta como cantan ellos, yo entiendo el concepto de, de, desde un punto de vista misionero, traer el Evangelio en un lenguaje y en una cultura que tú lo puedas asimilar. Yo estoy consciente de ese sentido. Pero nosotros vivimos en, en, en una de las características del siglo, del, del año 2023, es esta idea de la uh, donde, de, donde no hay separación. Donde nosotros estamos, eso tiene un nombre que estoy pensando, ya me voy a acordar. Eh, donde no hay, no, no hay separación, donde estamos cerca unos a otros. Después del COVID nosotros tenemos la capacidad de, de por Zoom conectarnos eh, en en otras partes del mundo Ajá. en vivo y, y podemos con el internet y con toda esta cantidad de cosas eh, pues de alguna forma eh, hacer algo único a nivel mundial yo, yo estoy aquí en Estados Unidos yo puedo escuchar a un pastor predicando en Australia uh -huh. por internet yo puedo saber cómo viven los australianos por internet ellos pueden saber cómo vivimos acá en Estados Unidos eso se llama uh, estoy pensando en el nombre ¿no? ya me voy a acordar de ese nombre me voy a acordar de ese nombre creo que es la urbanización o, la, o la, algo así de, del mundo entero eh, y de alguna manera u otra el, el concepto está en que el, el mundo está llegando a un, a, una, a un sentido unificador en cuanto a todos estamos en un mismo mundo Ajá. compartimos un mismo mundo eh, en el mundo cristiano podemos saber lo que está pasando en el mundo entero y en ese sentido nosotros hablamos un idioma universal por ejemplo en el, en el, en el término cristiano o en el ambiente cristiano cantamos en los Estados Unidos hoy en día música en español traducida de, de personas que están en inglés y, y, y aún así estando en diferentes países yo puedo, por, aunque, aunque esté en otro idioma, yo puedo entender por la canción que están escuchando, por la melodía de la canción, puedo saber qué música es, uh -huh. porque la hemos cantado en nuestro contexto. Aún así lo que estoy queriendo decir es que nosotros como cristianos tenemos un idioma, en cuanto a música hablando, de canciones, un, una biblioteca de canciones que usamos en, el, en la iglesia que es universal. La usamos en, en, en español, francés, italiano, en todos los países de lengua evangélica, la usamos y la traducimos. Y en ese sentido, eh, yo creo que nosotros tenemos ¿no? un, un idioma universal en la fe cristiana. El concepto no es tanto traer métodos de afuera y cambiarles un poquito la letra para que diga lo que debería decir. Más bien el concepto es nosotros tenemos lo que tú necesitas y te lo vamos a predicar tal y como es y te vamos a enseñar que eso nos sirve y que de alguna manera u otra tenemos que adorar a Dios de, de nuestra manera. Dios se adora de nuestra manera, no de la manera en que nosotros eh, pensamos que tenemos que hacerlo. Algo parecido sucedió con los hijos de, de Aarón, cuando quisieron ofrecer un fuego extraño delante del Señor. Hay mucho debate con ese pasaje, yo sé que quizás la similitud es muy grande, la, la, la distancia es muy grande para eso, pero lo que está pasando acá es dos muchachos que entran a adorar al Señor, de una forma que no fue la forma adecuada ni la apropiada por Dios y eso trajo como consecuencia la muerte de ellos dos ese concepto tenemos que tenerlo en cuenta y preguntarnos hoy en día nosotros cuando nosotros incorporamos estilos de música en la iglesia que no tienen el propósito 
desde que son creados para usarlo en una música universalmente sana, ¿estamos también nosotros cayendo en el pecado de adorar a Dios de la manera que no de no que adoráramos? Uh -huh. Yo creo que de alguna forma eso nos pone a pensar. Por supuesto que no va a salir fuego de la cruz en el altar, ni, ni el bautisterio sí, debajo sí, del suelo sí. y nos va a tragar ni nada por el estilo, como pasó con ellos, pero el concepto es el mismo. Estamos introduciendo métodos, música, géneros musicales, que nunca tienen el propósito de ser usados para adorar, y yo sé que alguien está pensando por ahí, pero bueno, el género de música que normalmente usamos para cantar hoy en día eh, es el género como tal. Uh -huh. Tampoco tiene la intención de ser para adorar. Yo entiendo ese concepto, yo entiendo lo que estamos pasando, yo, yo sé que de alguna forma el género musical nunca es cristiano o inconverso, como alguien decía pues al principio. Es algo neutro, sí. Pero en la, en la neutralidad de ese género existe el hecho de que es un género que se puede usar para la adoración. Uh -huh. o se puede usar para adorar al Señor aunque el género es neutral hay cierto tipo de género que por el, por el lugar donde nacieron y por el contexto en el que se usaron nunca son para adorar es que en sí eh, pienso yo eh, sobre, sobre, sobre el tema yo sé que hay mucha gente que de pronto dice yo llegué a Cristo por, por una canción yo llegué a Cristo porque conozco amigos que dicen yo llegué a Cristo porque me gustaba el rap y escuché una muy buena canción de rap o escuché, qué sé yo, Redimidos, o escuché a Alex Zurdo que hace reggaetón, ¿y para qué? Una letra, de pronto uno dice, oye, qué letra tan, tan espectacular, pero de ahí al ritmo es a lo que incluso yo, saliendo del mundo secular de ver esa música y yo encontrarme de pronto con esta otra parte, yo a veces digo, eh, ¿qué pasa por la mente de un cristiano? ¿O qué pasa por la mente de un artista cristiano, de un, de un adorador cristiano? para hacer un reggaetón. ¿Qué pasa? Que se está dando cuenta que hay una esfera grandísima de mercado uh -huh. que está consumiendo reggaetón y dice, vamos a hacerle una canción a la gente, no a Cristo, sí. a la gente que contenga reggaetón porque eso es lo que más consume. ¿Qué pasa por la mente de una persona cuando dice, voy a hacer una canción de, de trash metal, de, 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 de metal así, bah, que no se entienda eh, eh, lo que esté cantando, solo gritos? Eh, quiere enganchar solamente a aquel nicho de personas que se visten de negro y que de pronto son les ha gustado el metal toda su vida. Eh, ¿Cuál es la intención de, 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 de un cantante al hacer música? No, y mira, yo tengo, tú decías ahí, yo también he escuchado personas que han dicho, yo vengo a Cristo, vine a Cristo por una canción. Yo tengo mis recelos con eso. Uh -huh. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La canción quizás fue la carnada que Dios usó para, para acercarte. Fueron los peces, Ajá. los panes y los peces. Sí, fueron, la, fueron lo que Dios usó para acercarte, pero tú no viniste a Dios por una canción. Tú viniste a Dios cuando tú te confrontaste con tu pecado, por la obra del Espíritu Santo y caíste en arrepentimiento delante uh -huh. del Señor y confesaste tu pecado y confiaste en el Señor eso es un proceso el problema es que nosotros tendemos a ver la salvación como un evento puntual aquí fue, ese día fue sí, yo sé que la regeneración es puntual pero, pero, pero eso es un proceso en mi vida que toma tiempo desde que Cristo me, me, me cambió y me hizo una nueva criatura hasta que yo me doy cuenta de eso y, y, y uno no puede interpretar ese proceso de la salvación hasta que pasa un poco de tiempo y dice bueno, ahora yo entiendo lo que pasó en mi vida en aquel momento Dios usó a Ale Zurdo una canción de reggaetón que me llamó la atención una frase de la canción no sé cualquier frase y eso me puso a pensar y eventualmente eh, yo entendí que era un pecador y eventualmente escuché mensajes del evangelio completo que no es esa frase de la canción como tal y caí en arrepentimiento entonces entonces no fue la canción solamente lo que le trajo a Cristo sí. tú viniste a Cristo porque escuchaste la palabra de Dios y en el proceso del tiempo la canción quizás fue el gancho o la, la carnada que Dios usó para pescarte de, 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 de ahí abajo 
del mundo donde estabas. Pero esa no fue, esa no fue el momento de tu salvación. Esa no fue la razón por la que viniste a Cristo. O sea, en ese sentido yo creo que tengamos en cuenta eso. Porque es muy fácil eh, decir que Dios puede usar cualquier cosa. Bueno, en ese sentido, imagínate, si la cosa es así, eh, andamos a llegar. Ah, ah, exactamente. Mira, aquí tengo yo eh, unos puntos a seguir. ¿Cuándo podemos de pronto, cuándo podríamos uh -huh. considerar que la música que estamos escuchando de verdad es música cristiana? Dice aquí, la letra de la canción debe reflejar la verdad bíblica. Ok. ¿Estás de acuerdo con sí. eso? Ok. La letra de la canción debe alabar directamente a Dios, en este caso Jesús. Eh, la, la canción debe mencionar a Dios o a Jesús. Uh -huh. La canción debe ser escrita por lo, para, que, para los cristianos y no como una herramienta evangélica. La letra debe dirigi, dirigirse directamente a Dios, no a otras personas. Bueno, yo, yo discrepo ahí. Ajá. Porque eh, Pablo habla también que nosotros debemos exhortarnos a uno con, eh, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, de alguna o sea, manera, puede haber una canción de exhortación sí, de un hermano sí, a otro. Sí, okay. puede haber una canción, yo creo que sí. De hecho, muchos de los himnos clásicos, que uh -huh. ya no se cantan en la fe cristiana hoy en día, no sé por qué razón, pero bueno, eh, hablan, hablan de eso. Por ejemplo, hablan de, eh, de, de unos a otros exhortándonos a adorar al Señor. Eh, no necesariamente... Eh, no necesariamente la canción tiene que ser en, como decimos en, en, en primera persona yo hablando a Dios okay. eh, en esta creo que vamos a estar de acuerdo la canción debe ser completamente nueva no una versión de una canción secular o un ritmo secular exactamente la canción debe estar pensada para interpretarse en la iglesia y no fuera de ella la melodía debe ser primordial y el ritmo moderado sí la canción debe estar escrita e interpretada solo por cristianos maduros y los hombres que cantan la canción deben tener, bueno, aquí ya se va el pelo corto y las mujeres deben tener el pelo largo. Sí, sí, ya. Eh, ahí, ahí ya no, no podemos tampoco claro, decir no, Tampoco que, vamos a, farise sí, a hacer fariseos en este sentido. Sí. Vamos a farisear tampoco, no, no, no. Pero el tema es que hoy en día eh, los intérpretes de música cristiana eh, están ya muy pegaditos a, 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 a la parte secular y, y, y se codean incluso con algunos premios, eh, a lo mejor de la música, y, y ya están como muy mezclados, ¿no? Sí, no, y, y hubo un tiempo también en que la mayoría de las canciones que, que se cantaban, y, y que hoy en día a nosotros nos suenan como que son himnos clásicos y viejos, uh -huh. eh, pero era lo secular de la época, era lo que se cantaba en aquel tiempo, era la forma de componer en aquel tiempo, pero la mayoría de los compositores que, que componían himnos, estoy hablando años 1700, 1800, porque... Es, es, dicho, es interesante notar que hasta antes de la reforma estoy hablando de 1517 por ahí con Martín Lutero poniendo la, las, las eh, tesis en la, la iglesia de Wittenberg hasta antes de la reforma solo existía el canto gregoriano eh, y solamente eran, eran salmos que se cantaban de hecho Juan Calvino era una de las personas que decía que la música en la iglesia tenía que ser salmos con música por supuesto eh, de la época de ellos porque estamos conscientes de que los salmos en la Biblia es el, es el libro de música que usaba la iglesia, o el, bueno, el pueblo de Israel, lo que no tenemos la música, no, no tenemos la partitura, en aquel tiempo no se, no se usaba la partitura, solamente nos ha llegado nada más la, la letra. Y Juan Calvino abogaba porque la música cristiana debe ser eso, cantar la palabra del Señor. Sin embargo, a, a medida que la reforma fue avanzando, eh, hubo personas que dijeron, bueno, vamos a componer de alguna forma verdades teológicas en forma de, de canción, y, y hacerlas cantables a la congregación. Y ahí nacieron los grandes himnos de la fe, que hoy en día son clásicos y, y, y es lo que decía que no se cantan, como Gracia Admirable, o, o como, no sé, Cuán Grande es Él, 
en la cruz y cuestiones así fueron compuestos lo, al punto donde quiero llegar es que esa cantidad de canciones fueron compuestas por, por lo general pastores y personas que eran teólogas que lo que estaban escribiendo para que alguien después le pusiera música era una verdad teológica era de alguna manera eh, una forma de reforzar en la congregación lo que había sido predicado por el pastor eh, y eso yo, yo creo que en ese sentido es reforzar la verdad teológica a manera de canto el canto en ese sentido es poderoso, porque tú puedes, porque la, por lo general cuando tú vas a la iglesia el domingo <coughs> y llegas a tu casa el domingo por la tarde, el lunes, y estás ahí en tu quehacer desde la fam del hogar, es fácil para ti que te venga a la mente la canción y empiezas a tararear la canción que cantaste el domingo. Eso se te pega más que a lo que el pastor predicó. Sí. Es verdad, en, en realidad es así. A lo mejor tenemos que aplicar con música. <risa> para que se nos, con ambientación. Sí, para que se nos pegue un poquito a la gente lo, lo que estamos diciendo. Pero entonces lo, lo, los reformadores y los que componían himnos como los, los hermanos Wesley, eh, como Isaac Watts y todas estas personas que eran grandes compositores de himnos en aquel tiempo, dijeron, bueno, pues la música puede ser un instrumento para reforzar lo que se predicó. Hagamos poesía que tenga, que, que tenga por supuesto, un, un contenido teológico fuerte. Pongámosle música contemporánea en el tiempo de ellos, es importante que hagamos eso esa, esa, esa salvedad ellos no, ellos no compusieron música gregoriana que era de cuando Gregorio el Grande uh -huh. nada por el estilo, ellos compusieron música contemporánea para su época, lo moderno en su época y, y también vamos a hacer la salvedad en su época moderna también había ciertos estilos de música que se usaban en cantinas, en bares que nunca la usaron para la adoración ¿Okay? o sea que para alguien que esté pensando hoy en día bueno podemos hacer lo mismo con el reggaetón hoy en día, aquí tenemos que tener en cuenta eso eh, y ellos compusieron esas poesías les pusieron música y se convirtieron en himnos de la fe que se, usa, se usaron para reforzar la verdad cristiana yo no tengo ningún problema con que nosotros hagamos lo mismo hoy en día que alguien que tenga una teología sana que pueda eh, hacer una poesía o pueda escribir letra de una canción eh, pueda hacer teológicamente sano una poesía y luego una persona que es música arreglista, compositor pueda eh, ponerle música a eso y hacer de esa poesía una verdad teológica que refuerce el mensaje de la palabra del Señor. Ese sería, la, ese sería el, el modelo perfecto de la composición musical hoy en día. Y que cuando ven, venimos a la parte de ponerle música a eso, tengamos en cuenta el, la gama tan amplia de géneros musicales que tenemos hoy en día. Y decir, bueno, hay ciertos géneros que no funcionan, que nunca van a funcionar para reforzar una verdad teológica. Eh, y por lo tanto nunca los vamos a usar. Mi punto es el siguiente, cualquier género musical, yo aquí es donde yo discrepo quizás con algunos músicos, uh -huh. cualquier género musical que en vez de mover tu intelecto, mueva tu cuerpo, no funciona para la adoración, o no funciona para conectar, o para reforzar una verdad teológica en tu mente a través del canto. Porque a la hora de, de escuchar el género musical, eh, uno se va a ir más por el movimiento del cuerpo, por la, por la emoción, que quizás por el contenido eh, esencial no dentro dentro de la letra de la canción aquí tenemos dos líneas tenemos eh, la música eh, la composición la música y tenemos la letra aquí hay dos eh, dos grandes brechas no uh -huh. en, entre lo que podemos nosotros denominar música cristiana y no eh, yo digo que no hay música cristiana hay música eh, hoy en día porque entendemos de música cristiana cuando en realidad es bíblica cuando la, lo que se está cantando es completamente bíblico. Una vez hablaba con, eh, ah, con, con, con quien dejó de venir con nosotros, con el, el pastor Yusin. El pastor Yusin me decía, eh, eh, no hay música cristiana. Sí. Hay simplemente música. La música en general. Que se han inventado otros ritmos 
es otra cosa y que la iglesia a veces ha tratado de adaptar eso, pero no empezó en la iglesia o no se creó en la iglesia. Claro. La música es creación también del hombre para la adoración desde la, desde la historia. Claro. Pero está la composición, ¿con qué, con qué fin claro. compones? Un DJ de música electrónica que sabes que tiene que mover las masas en una disco, en, en un evento, en un concierto, sabe qué beats, sabe qué hacerle y sabe qué meterle para que la canción mueva emociones. Yo te lo voy a poner de esta manera y la, la, la ilustración que yo tengo con eso es la siguiente. Hay ropa que uh -huh. uno se pone que, que es neutral. Por ejemplo, una ropa que tú no enseñas nada. Eh, eh, la ropa, un, un pijama. Un pijama de no los pijamas que uno, los pijamas que uno compra que son de la manga larga no, y, dale, y pantalón sí, largo, sí, sí, pero no. es un pijama. Ajá. Ahí no hay nada indecente. Ajá. Tú estás tapado con mangas largas y estás tapado hasta los pies. Ajá. Ahora, tú no vas a hacer domingo a la iglesia. No puedes ir en el domingo a la iglesia. Ni y... tampoco vas así a un entrevista de trabajo. Sí, al Walmart sí, y a cualquier bueno, otra sí. parte sí he visto así. Ajá. La, la, la pregunta es la siguiente, la ropa no es indecente. No es indecente. La ropa no es, neutralmente hablando, no, no, es, no es ni cristiana ni inconversa. Pero no es para la ocasión. Pero no es para la ocasión. Yo aplico la misma, el mismo concepto a la música. Un género musical, el reggaetón, el beat del reggaetón, Ajá. no es ni cristiano ni inconverso. Sencillamente como es, en la definición de música son ondas que se, se esparcen y mi oído las percibe. Pero al final del día... Es como el pijama. Yo no predico con un pijama. Ahora, pero es creación. Y hay pijamas, como tú dices, son para uno dormir decentemente. Y hay pijamas que definitivamente tú dices, bueno, claro, a ver. Claro. Sí, pero bueno, la, la comparación es más o menos la misma. Aunque son ropas que te tapan y vas con una camisa de manga y te, te tapan y vas con una, una ropa decente, para la ocasión no va. Lo mismo sucede con el caso de género musical. Hay géneros musicales que uno puede oír el género nada más, el beat, eh, y decir, bueno, esto no es no hay, no hay dice nada, no es ni cristiano ni tampoco es inconverso, pero tú sabes que esto, esto no pega en la adoración de la iglesia. El mismo, el, el, a ese género yo le pongo una música, santo, 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 Dios Todopoderoso, no pega. Con ese género yo no yo no, yo no, no exalto a Dios o no, no conecto con Dios. Con ese género quizás estoy bailando en la iglesia, pero no estoy, no estoy conectando y, con Dios. Y el tema es ahora con qué propósito se está, se está haciendo, ¿no? Con qué propósito se está dando. Eh, eh, ahorita tenemos un, un movimiento musical en la parte cristiana, que es un movimiento muy, eh, por decirlo así, muy liberal, muy hipster, muy... Uh -huh. eh, me importa cómo me he visto y a veces hay artistas que tú no identificas porque se visten igual como se viste la como la moda del momento urbana claro. te enseña este artista aunque es cristiano quiere vestirse para parecer y quiere hacer hasta el mismo chanteo el mismo rapeo de aquel uh -huh. que, que también lo hace en fin vamos vamos a hacer una, una pausa para identificar pero ustedes pueden también eh, decirnos por allí tirar tiren piedras <ríe> y digan aquí estamos y no me parece y de igual manera eh, podemos escuchar también eh, todas sus sus inquietudes en cuanto a este tema bastante, por decirlo así eh, hay que hilar delgadito ahí sí. porque podemos irnos al extremo o podemos quedarnos en un lugar donde podemos identificar como en un supermercado qué me hace bien y qué me hace mal para llevar a casa, claro y así es así se encuentran las librerías cristianas hoy en día estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas el hogar de la fe y la esperanza Nosotros no pararemos y mientras Dios permita y tengamos estos micrófonos abiertos, vamos a estar a tiempo y fuera de tiempo, dándoles a ustedes las buenas nuevas y dándole a ustedes, ¿por qué no? Cuando dicen muchos por allí, retajila, como que están dando látigo, no, mire, es que no, no es así, es que puede ser por este lado y mire, eh, mi niño, gracias a esa música... 
entró a la iglesia, sí, todos son herramientas, pero si nos quedamos con la herramienta y nos quedamos con que yo antes, eh, qué sé yo, eh, eh, tenía ciertos vicios y ciertas cosas, pero ahora que estoy en la iglesia lo moderé, no puede ser. Dios hace la obra, pero la música no puede ser un pretexto para yo acercarme a Dios. La música no puede ser un pretexto para yo decir es que gracias a esa música y me enrolo y sigo en ese camino eh, eh, porque si me salgo de ahí eh, entonces vuelvo al mundo. Claro, claro. No, y sí, exactamente. Yo, yo creo que la música tiene el propósito de reforzar una verdad bíblica eh, que está en su palabra, obviamente, y que se convierte en un, en un elemento de adoración que yo uso cuando yo lo canto y de esa manera asimilo y de alguna forma eh, siembro más profundo en mí todavía esa verdad bíblica, eso es adoración eh, yo a veces limitamos un poquito el concepto de adoración al hecho de que bueno, caer de rodillas delante del Señor llorar y que se me salgan las lágrimas en el altar eso no, es, eso no es completamente adoración, yo adoro más a Dios cuando le digo que no a la tentación que cuando estoy tirado de rodillas en un altar eh, en ese sentido quiero que entendamos que adoración es mucho más que el simple hecho de cantar una música que me mueva a la presencia del Señor por los sentimientos y las emociones. En ese sentido, la música ayuda a reforzar la verdad bíblica, ese es el propósito por el cual se creó, y también al mismo tiempo es una manera de enseñar, una manera de, de hacer crecer una verdad en mi vida, y eso en ese, por ese propósito requiere de un género que se le agregue a esa letra, que de alguna forma ayude a eso ayude a eso, a, a ese propósito fundamental por el cual se creó esa música y desgraciadamente hay géneros en el contexto nuestro hoy en día que son mal llamados géneros, diría yo que más que géneros son de géneros eh, sí. que, que de alguna manera eh, no llegan a nada importante que tengamos en cuenta algo ¿qué es lo que determina un género musical? ¿qué es lo que hace que un género musical esté, eh, en, tendencia. esté sí, en tendencia, esté avalado? por ejemplo hoy tenemos cuando uno va a ver los Grammys, eh, género urbano ¿quién, quién, quién fue? la persona que canonizó o patentizó o de alguna manera hizo oficial el tal llamado género urbano. Eh, bueno, ahí me van a decir, no, la sociedad lo escucha, eh, la, la, en la cultura de los países se, se, es música que se escucha. Si una, y aquí es donde voy yo, si una sociedad caída en pecado, perdida en la inmoralidad de su pecado, tiene la autoridad para determinar cuándo un género es oficial o no es oficial, yo tengo problemas con eso. Así es. Yo tengo problemas con eso porque no es aquí, aquí no estamos hablando de quién escucha o quién no escucha lo que determina lo que hace un género. Aquí estamos hablando de un Dios que ha determinado en su palabra la forma en la que se le debe adorar. Y entonces, en todo caso, yo debería buscar una música que sea típica de que ese Dios la escuche y no caer en lo que hablábamos ahorita de los hijos de Aarón. Vamos a ofrecer sacrificios a Dios, vamos a entrar a su presencia ofreciendo adoración, según un mundo caído determina que es adoración y nos encontremos ofreciendo un fuego extraño delante del Señor porque para mí, para mí y a lo mejor vuelvo otra vez, quizás estoy yo en la vieja escuela para mí el género de reggaetón y ese, ese término de música urbana, eso no es para nada música, eso es bulla y eso es más que, más que una de, más que una bulla y nada que ver música, es un mal llamado género que lo que hace es depravar a una mujer el, eh, el, género, el género se ha ido hacia esa parte, ¿no? Sí. Y, y, la, y, lo que más, y, y lo más difícil de todo eso es que quienes más consumen la parte de, de la, la parte musical urbana son las mujeres. Y ahí es donde yo tengo mi problema. Ahí es donde tengo mi problema con eso yo. Porque mira, yo tengo una esposa que es mujer. Tengo dos hijas que son mujeres. Tengo una madre que es mujer. Tengo hermanas en la iglesia que son mujeres. Que también son portadoras de la imagen de Dios. 
y por lo tanto yo estoy en contra de cualquier tipo de género musical que haga lucir a ese a las mujeres de las cuales están mi madre, mi esposa y mis hijas como una prostituta. Yo estoy en contra por completamente de todo eso y ese tipo de música a mí nunca me va a conectar con la presencia de Dios ni nunca me va a hacer reforzar una verdad teológica cuando ese género musical se usa para degradar y hacer lucir a una mujer como un objeto sexual en un escenario. Porque un mundo dice que eso es género musical, pues el mundo está mal. Y la sociedad que promueve ese tipo de género musical está mal. Y los, arti los artistas que se paran en una tarima a cantar sandeces con su boca a través de ese género musical van muy mal. Y qué, no. lame qué lamentable, y perdóname que te interrumpa, Pastor, qué lamentable viendo aquí eh, las cifras eh, y de los países, eh, o el, por, por ejemplo, aparece Colombia como el quinto, como el tercer país que más consume reggaetón. Y miremos la sociedad colombiana, sí. miremos miremos Puerto Rico, sí, es un miremos reflejo, hacia los lugares donde más se escucha ese tipo de música. Es un reflejo de la sociedad caída, depravada, y, y, y cuando uno mira todo eso, la pregunta es, ¿acaso puede uno adorar a Dios con esto? ¿Acaso puedo yo de alguna manera eh, adorar al Señor con mis emociones, con mi intelecto, con mi mente, en un género musical que se usa para esto? Yo no creo. No es, 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 es de no es de empezar a decirles a ustedes que tienen que escuchar y que no yo espero que eh, por ejemplo el Espíritu Santo esté hablando a cada una de las personas como también lo ha hecho conmigo yo consumí no porque me gustara pero sí porque me moví en ese mundo secular de poner el artista, de ver al promotor y de un concierto y de esto recuerdo mucho en Colombia y yo decía, ¿cómo se vuelven las chicas con, 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 este, con este género? Y cuando empezó a llegar a Colombia, que fue sobre la época de los 90, principio de los 90, eh, que hoy en día tiene uno de sus más altos expositores eh, convertido al cristianismo completamente, que fue Héctor el Fader, la primera canción que, o una de las primeras canciones que tocó Colombia, fue una canción que hacía Héctor el Fader con Tito el Bambino, que en todas sus canciones dice, la gloria es de Dios, te lo dije, pero no sé... No sé en qué momento la, le está dando la gloria a Dios sí. cuando uno ve videos eh, donde so, eh, parece un, un, una orgía completamente. Entonces, sí. el tema es eh, hasta qué punto la música, eh, aquellos que dicen yo controlé la bebida, yo controlé el cigarrillo, pero hasta qué punto la música también está controlando hoy en día las tarimas o los eventos musicales de las iglesias. ¿Hasta qué punto estamos dejando entrar también la cultura? Porque se puede decir que es una cultura ajena a la iglesia. Sí, completamente ajena a la iglesia y, vuelvo y repito, para nada. Para nada eh, en un concepto que pueda, de cierta manera, adorar al Señor. El concepto de adoración es eh, inversamente proporcional a lo que es la música de reggaetón. Pastor, y si nos pasamos de la música reggaetón, eh, y no, no, de esto vamos a tener que seguir hablando ten, Tiene que haber otro programa <ríe> Porque es muy extenso Y si nos pasamos del reggaetón, por ejemplo, a una salsa Si nos pasamos de la salsa al vallenato uh -huh. O a la música banda Que, que hoy en día le gusta mucho a, a, a la gente de Centroamérica eh, Y también se ha vuelto muy popular eh, Aquí en los Estados Unidos Pero ahí es cuando uno también dice Hago paréntesis dentro de lo que te iba a decir Y es que lo que creemos nosotros en nuestros países Que es un boom aquí en Estados Unidos La verdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Memphis hay como 10 emisoras country y no escucho por ningún lado reggaetón. No claro, lo escucho. Tú escuchas claro. reggaetón del carro de la persona latina que pasó claro. a todo volumen con eso o escuchas algo de hip hop que es como lo más común o de blues uh -huh. o de el country que es prácticamente está la capital del country del blues, ¿no? Sí. Entonces, no es que sea que Estados Unidos esté consumiendo esto. 
es que con el latino que ha llegado aquí, uh -huh. está dándole a también a comer a las nuevas generaciones de Estados Unidos y diciéndole, mira, esto es lo más nice, es lo más play, y así hay que mover tus caderas, y si no las mueves, no vas a ser famosa en TikTok ni en uh -huh. Facebook. Eso es lo que yo te decía al principio cuando hablaba de una universalidad. En el, en el mundo cristiano cuando decíamos que nosotros los cristianos tenemos nuestro propio lenguaje de tipo de música que cantamos y de cosas que hacemos por ejemplo igual pasa la música norteña mexicana de banda eh, narcocorrido los corridos esas cosas no se consumen fuera de ese ambiente eh, por ejemplo el, el vallenato no se consume fuera de Colombia eh, la salsa no se consume fuera de, de los países caribeños y, y de alguna forma u otra uno dice bueno este puedo yo adorar a Dios así eh, puedo yo de alguna manera conectar con Dios así yo sé que de alguna forma yo soy cubano cuando uno escucha una salsa un danzón que es típico de música cubana Ajá. uno dice oh esto me, me, me hace conectar con mis raíces me imagino que de alguna manera suceda con un mexicano cuando escucha un mariachi o un corrido eh, o con un, un colombiano con un vallenato y cosas así pero no piensas en la sensualidad no estás pensando, eh, no, estás en, pensando la, en tus, en en tus la raíces tierra. en donde yo nací la música que escuchaba mi abuelito en casa uh -huh. lo que se escuchaba eso es muy diferente al concepto de, de, de pensar en una mujer desnuda uh -huh. o, o de ver un, un, de, cuando tú escuchas una música automáticamente eh, moverte tu mente a otro lugar y, y yo, yo creo que de alguna forma u otra eh, uno tiene que balancear estas cosas la, la, el, para mí el, el termómetro está para qué se usa este género qué usamos con este género eh, y, y este género musical fuera del contexto cristiano para qué se usa y ahí entonces pudiéramos negociar hay ciertos tipos no mira estamos haciendo en, en el programa hoy estamos haciendo una guerra por completo al, al, no, no, al no, reggaetón no. Si, si alguien nos está escuchando pero yo también tengo quitando el reggaetón de en medio yo también tengo un problema con la música corrido que se usa para promover el narcotráfico la droga y, 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 la, y los, los asesinatos y le dieron 40 balazos también tengo problemas con esa música aunque sí. no aunque no aunque no aunque no me hace pensar en una mujer desnuda me hace pensar en, una, en un narcotraficante me hace pensar en una persona que están matando por la droga es el mismo problema Igual sucede cuando, cuando uno llega a otro tipo de música donde pueda eh, traerte a tu, a tu mentalidad otra cosa muy diferente. El punto mío es, adoración a Dios es algo tan sublime, tan sagrado, tan, tan, tan bien estructurado en la Biblia, que yo como pastor, compositor de música, teólogo, tengo que tener mucho cuidado en qué es lo que estoy componiendo y en qué es lo que estoy, qué música estoy poniendo a lo que estoy componiendo. Porque la música, aunque es neutral, tiene un uso dentro de la sociedad y tiene, una, y tiene un mercado en el cual se mueve en la sociedad y un sector de la población que ocupa en la sociedad y en ese sentido tengo que tener cuidado porque Dios lo de Dios es algo tan sagrado, tan sublime que yo no lo puedo contaminar con algo que no, no tiene ningún fin de adorar y más cuando, cuando tú como cantante, como artista pretendes parecerte a fulanito de tal que ya hace música secular, cuando quieres adoptar esas mismas cosas que tiene la música secular, traerla a tu estilo de vida que supuestamente es, es cristiano. Una vez un pastor me dijo a mí, con la cantidad de música eh, cristiana basura que hay hoy en día, me dice él, prefiero escuchar a José José, <ríe> prefiero poner una canción de José José o de Sandro de América y escuchar algo mientras voy en mi carro, pero no hay una emisora, decía él, que pueda ponerte hoy en día música totalmente doctrinal o sana, donde tú de verdad digas, wow, sino no, te llena tu sentimiento, te llena tu emoción y te llena tu cuerpo, porque ahora te pone a moverte. Hay un hay una, hay una un pastor que se ha hecho muy famoso y muy, ver, muy viral, 
por, eh, por hacer, eh, 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 digamos, como una mímica o qué sé yo, como, como una especie de parodia de lo que canta el, el reconocido eh, Bad, Bunny, Bad Bunny y sale en, un, en, en plena en una conferencia, en un culto, en una predicación, no sé qué es, pero le voló la cabeza a todo el mundo y uno dice, ¿cómo puede él hacer eso? Le cambió la letra, le cambió la letra, pero mira, escucha esto. Ay. Un pastor. En la iglesia se siente el olor de tu perfume. <risa> ¿Para qué lo hace? Tú eres cristiana, yo soy cristiano y eso no jude. Y amén, grita. Ella sabe quién va a la iglesia y no lo presume. Si yo fuera tu pastor, subiera una foto, lo viene, lo dudo. Ok, that's no. it. Ah, o sea, este tipo de cosas Mira, <risa> causan risa, nosotros tenemos, pero la congregación se está nosotros tenemos perdiendo por ahí. una Biblia que tiene 66 libros, que nos vamos a pasar la vida entera exponiendo y no nos alcanza para, para, para no nos alcanza la Biblia para exponerla en su totalidad. Y tenemos que perder el tiempo en el púlpito, en esas estupideces. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia, así es. Dice Enio por aquí, no había emisora. Buenas Nuevas es una buena emisora con un buen filtro. Enio, y estamos peleando, créeme. Estamos peleando cada vez filtrando más como el café para que no se cuele por allí nada y que, y que no tenga granito, que no, que no quede grano. Así que gracias por estar por allí conectado, Enio. Eh, saludos a esta hora a quienes están escuchando Buenas Nuevas. Pastor, vamos a orar, pero eh, me gustaría... De pronto, si podemos eh, tener una segunda parte sí, como de, no, mañana. De, de, de este tema, porque la otra sería, ¿puede un cristiano escuchar música secular? Mañana. De poder puede, pero vamos a tener una explicación también. Yo creo que sí, mañana pudiéramos tocar ese tema y así dejamos a las personas que están escuchándonos hoy un poquito conectados y uh -huh. eh, embullados para mañana. Eh, perfecto, perfecto, Pastor, oramos. oramos. Gracias, mi Dios, por este día, por la oportunidad que nos das de amanecer, Señor, de compartir este tiempo en este lugar, de poder extender tu palabra, Señor, y hacerlo lo más fiel posible, reconociendo que también somos imperfectos, Señor, y que, y que cometemos errores, y que quizás eh, muchas veces, Señor, hacemos cosas en nuestra mente, creyendo que está bien, pero al mismo tiempo también no, nos equivocamos. Perdónanos, Señor, si en algún momento en estos, en estos medios no te hemos honrado como tú te mereces, Señor, ni hemos hecho las cosas como tú demandas que las hagamos. Eh, reconocemos nuestra incapacidad y apelamos, Señor, a tu misericordia. También te pedimos que tú nos ilumines para poder usar estos medios de manera que te glorifique a ti y de manera que tu pueblo también pueda ser edificado. Concédenos un buen día hoy, Señor, y una bendición especial para el colectivo de esta emisora y que tu nombre siga siendo glorificado por estos medios. En Cristo Jesús. Amén.